0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们要进行罗马书第十三章1 1到十四节的内容。我们分享的题目叫《基督徒的行事为人》第五讲：爱喜光阴。我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你预备这样的时间，让我们一起领受你的话语。我们知道主来的日子近了，我们当爱喜光阴，披待耶稣基督，成为我们的力量。趁着我们还有机会的时候，多传福音，请加给我们智慧和聪明，让我们可以成为祝福的管道，帮助更多的人。把这个时间完全交给圣灵，更新我们的心思意念。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。罗马书十三章十一到十四节。再者，你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初信的时候更近了。黑夜已深，白昼将近，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器，行事为人要端正，好像行载白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。罗马书从12章开始讲的是基督徒的行为。就算人信主了，神不再纪念人的罪，也需要信徒活出好行为。当人与神的关系正确时，与人的关系也就正确了。当人明白了神的爱，就可以把这份爱活出来了。明白了基督的心，就会有怜悯别人的心。确实，在新约之下，在恩典之下，耶稣基督给我们也有要求，不是恩典之下就可以为所欲为，想干什么就干什么。这不叫恩典，这就是放纵。从旧约到新约，其实神给人选择，神将生死祸福都摆在人的面前，神希望我们选择祝福的路，按他的话语而行，必然是蒙福的。律法下的要求和恩典下的要求是不一样的，律法下的要求是人必须去行，如果不行，惩罚就会临到。举个简单的例子。旧约律法之下说要守安息日，如果不守的话是会被石头打死的。新约之下，神也告诉我们说不可停止聚会。如果人没有去聚会，结果会如何呢？他可能失去了这一次的祝福，只是个人的损失而已，但不会有性命之忧。新约之下，神不但纪念我们的罪，是因为耶稣基督在十字架上已经为我们的罪付上了代价。所以，神不再惩罚我们了，但不是说恩典之下什么都可以做了，甚至伤害别人也无所谓。当然不行，神希望我们过蒙福的生活。旧约之下，百姓必须有好行为，神才能够接纳。在新约之下，神已经接纳你了，神希望你有好行为，神愿意你按照他所说的话语去行，这样。我们就得益出了，但如果人行不出来，神不会惩罚你，依然给我们机会成长。在摩西的律法之下，无论人能不能做到，必须要去做，这是要求。在出埃及记第十九章，当以色列百姓说：“凡耶和华所说的，我们都能做到。”神怎么对他们说的呢？你们回去自洁三天，然后我给你们定一个界限。谁要是敢越过这个界限，无论是人还是牲畜，都必死。这是律法。但是在新约之下，神不是这样的。神说：“我将我的话语指教给你，如果你愿意按照这个话语去行的话，你就有赏赐了。”十一节。再者，你们晓得，现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比出信的时候更近了。这里。提到一个时间的问题，时间对我们来说很重要。神不在时间之内，所以圣经上有一个词叫“永远”，就是没有时间的意思。以前经常会有人问：“你的神是什么时候出现的？”这句话本身是错误的，因为时间是神所造的。也有人问：“你们的神在哪里？”这个问题也是错的，因为空间是神所造的。这里边提到时间的时候。特别是对我们而言，现今我们该认清时候了，是该脱去暧昧的行为的时候了，是该行事端正的时候了，是该批待主耶稣的时候了，不该为肉体安排。这些听起来好像是要求，但实际上是神对我们的劝勉。时候不多了，神希望我们在这个地上能够多做有意义的事情，明白天父的心意，拯救灵魂。恩典之门总有一天是要关上的，等耶稣基督第二次再来的时候，这一切就结束了。所以在耶稣没来之前的这段时间，我们要去拯救灵魂。有人说时间还早、啊，耶稣不会这么快来的，因此他可能就继续混日子。这个睡觉不是真的指每天都躺在那儿睡觉，指的是灵里边没有警觉。有人觉得没关系啊，反正耶稣再来的日子还早着呢，再过几年传福音也没关系啊。有人说。等我老了以后再信吧，反正有的是时间。人们对时间的观念跟神不一样，在神看来，这个日子很快就来到了。我跟弟兄姊妹讲一下这句话的背景：在教会初期，耶稣基督死而复活以后，当时他给门徒们说：“你们在耶路撒冷等着，等着神的国降临，等着圣灵的降临。”大约五十天以后，圣灵降临了，门徒们。都被圣灵充满，就在耶路撒冷开始传福音。他们一致的认为，耶稣基督回去了，很快就来了。所以，很多人开始把自己的家产、房子什么都给卖了，把这些钱拿到教会里面去过共同体的生活。当时为什么他们这么做呢？他们就认为主耶稣很快就回来了，所以我们没必要去种田了，没有必要盖房子了，直接把这些东西存到天国去，不是更好吗？所以今天有很多人。我们也应该明白这些。有些异端正好利用这样的经文号召信徒们变卖家产，然后把一切都给他，也不用去上班，不用去干活了。要远离这样的人，免得受损失。初代教会的信徒有一个错误的认识，认为耶稣很快就会来，可能就在明天或者下一周就来了，所以他们才有了一个错误的决定：凡物公用。那个时候啊，耶稣基督的旨意还没有成全。福音还没有传到地极，外邦人还没有得救，所以后来大逼迫来的时候啊，以色列逃散到各地，他们所到之处就把福音传开了。再看一下世界的历史，福音从耶路撒冷出发，绕地球一周，从欧洲那边，然后到亚洲，再回到耶路撒冷，这就是圣经上所说的福音传遍地极的意思了。当福音在我们这里的时候，现在有很多宣教士已经开始。往西边去，往印度，还有旁边那些小国家开始传福音，这告诉我们什么呢？现今真的是该睡醒的时候了。看这一次，它不像初代教会那个样子了，因为福音很快就传到耶路撒冷了，这才是耶稣基督很快就来的征兆所在。我们不知道具体的日子，因为那个日子、那个时辰我们不知道，只是我们可以透过世界的一些变化。看到主来的日子确实非常非常近了。耶稣说过：“你们看到民工达民，国工达国，有很多的地震、瘟疫、饥荒、战争出现的时候，不要惊慌，这些只是灾难的开头，后面还有很多事情，什么月亮不放光啊，星辰要坠落啊，这些事情是不是都应验了呢？”从 2,000 年以后，饥荒、瘟疫还有各种各样的灾难、战争不断发生，而且越来越厉害，而且科学家已经证明了。太阳的黑洞是越来越大，太阳没有以前那么光亮了，还有流星雨这几年也是不是特别的多，天是都在震动啊，这看起来是自然界一些不正常的事情，实际上，圣经上已经告诉我们，神把这些事情让我们看见，是让我们灵里面警觉，是该睡醒的时候了，不能再沉睡了，神的百姓要起来。因为我们得救，现今比出信的时候日子更近了。中文圣经在表达上与原文有一些差异。这里边的得救不是指信耶稣时的得救，它指的是身体的得赎，就是耶稣基督第二次再来的时候，他要拯救我们。希伯来书第九章告诉我们，他第二次再来的时候与罪无关，乃是要救我们。这里的拯救和得救是一个词，表达的是什么意思呢？我们不是为了进天国，而是为了身体的得赎。其实有两次的救赎，一次是我们灵魂的救赎，在两千年前耶稣基督来的时候就已经完成了；还有一次就是身体的复活，我们身体改变形状，与耶稣基督复活的身体相似。我们现在唯一的盼望就是耶稣基督第二次再来。当他第二次再来的时候，我们身体就要发生改变，这个肉体要发生变化的，因为现在这个血肉的身体。是不能直接进天国的，要改变形状，要与耶稣基督那个灵的身体相似，那是一个荣耀的身体。我们所有的人都在等待着那一天的到来，那是一个拯救的日子，也是我们得救的日子。所以保罗在这里告诉我们，因为我们身体得赎的那个日子，现今比信的时候更近了。现在很多信徒还不明白这个，还在沉睡当中。所以保罗说，该醒了，不能再沉睡了。借着这段经文，也借着世界的发展，让我们属灵的眼睛能够打开，看看现在的世代，日子的确很近了。所以我们要起来拯救灵魂，这不是神给每一个神儿女的大使命吗？我们活在这个世界上是有意义的。你在这个世上的时候有一个巨大的使命，你是天上差派下来的使者。所以简称为天使，传达天国的福音给谁呢？给世上在黑暗当中正在摸索的人。我们要是都睡了，没人给他们传了。所以保罗说：“你要认清时候，不能再睡觉了，要起来，因为这个日子已经非常非常的近了。该睡醒，该起来，要不就晚了。那个日子来了，一切就结束了。因为我们得救，现今比出现的时候更近了。”这里的得救用的是一个将来式，是完全得荣耀的日子，耶稣基督第二次再来的那个日子。从那天以后，我们将从这个罪恶的世界完全被拯救脱离出来，永远与神活在一起。这是我们的一个盼望。感谢主！我们要知道，比起你初信主那会儿，这个日子是更加近了。所以我们要留意这个世界的发展。看看圣经上哪些话语已经应验了，是不是有一些正在应验当中？要看我们的生命是不是在主的手里边，要看我们身边的人他们的生命是不是在主的手里边。所以说，时间已经非常非常的近了，要爱惜光阴，用这个时间去传福音，把这好消息告诉给更多的人。十二节，黑夜已深，白昼将近。这个黑夜，也可以指很多人还没有信耶稣，就像在黑暗中摸索一样，因为他们没有光，不知道自己的方向。世人是不是就是这种状况呢？我们有使命，把我们的主告诉给世人，让他们在黑暗当中看见这真光。这个光就是指耶稣基督。黑夜以深的意思就是，今天这个世界上魔鬼仍然在掌权当中。他蒙蔽了许许多多人的心，使人不能够认识这位主。我们作为光明之子，要在这个黑暗的世界当中，把魔鬼捆绑的人拯救出来，因为他们需要光，需要耶稣基督的生命。我们每一个人都是福音的使者。你既然明白你是福音的使者，就应该知道，我们有一个非常大的使命，就是需要把那些现在正在黑暗当中的人。在魔鬼捆绑之下的人解救出来，因为我们是光明的使者。以色列的计时法跟我们不太相同。创世纪里边，上帝在造好光以后就说：“有晚上，有早晨，这是第一日。”从晚上开始，已经进入第二天。没有钟表以前，他们大概是这样来计算时间的，就是。在窗户外面挂一根白色的绳子，当你从窗户里面往外看，看不见这个白色绳子的时候，就已经进入第二天了。这是以色列人的计时法，所以他们一天的开始是从黑暗进入光明，而我们正好相反，我们一天的开始是从光明进入到黑暗。他们从黑暗进入光明，这里面有一个预表，就是我们今天的世代也是这样。我们在黑暗当中，但是我们是逐渐走向光明，走向那个光明的世界中。那边不需要太阳，因为基督的光充满在那里。那是一个永远的光明的国度。而现在我们所在的这个世界有黑暗，有白天，太阳可能也越来越没有以前那么亮了。很多问题都出现了。这个世界本身是一个黑暗的世界，我们逐渐走向永远的光明国度。而圣经上告诉我们。黑夜已深，已深的意思就是黑夜很快就要过去了，所以我们也应该明白，现在我们虽然在黑夜当中，也预示着白昼就要来到了。我们艺人的路是越走越明，直到日午。一个不信主的人，他的路就像人过日子一样，从白天开始越走越暗，最后走进黑暗当中，不知道往哪里去。而我们明白这一点，我们要告诉他们，生命的结束不是闭上眼睛，一切就结束了，还有灵魂的审判。所以你要接受耶稣基督，不要让你的灵魂永远在黑暗当中，你要进入到永远光明的国度。黑夜已深，白昼将近了，所以你当预备自己。这指的是我们的行为，不是说你没有预备好，主就不要你了。我们后面讲到十个童女的故事。会告诉弟兄姊妹，我们不是靠着我们的行为才被神接纳的，而是靠着耶稣基督。这里我们再一次强调的是，我们得救与行为无关。因着你信耶稣，你已经是天国里面的人了。只是现在有的人活得还像黑暗当中摸索的人一样。神不希望我们明明是光明之子，却活得像黑暗之子一样；明明是一个王子，却活得像乞丐一样。神说。你要认清楚你自己是谁，你要认清楚你现在在哪里，往哪里去，不要做糊涂人。黑夜已深，白昼将近，这是说耶稣基督第二次就要再来了。所以我们要怎么样做呢？我们就当脱去暧昧的行为，带上光明的兵器。好像又提到我们的行为了。神提前把这个事情告诉我们，把这个环境告诉我们。把现在世界的状态告诉我们，是该睡醒的时候了。保罗也再一次强调说：“你信就得救了，你需要有一个好的行为。原因是什么呢？时间已经非常近了，我们需要起来，去把这个好消息告诉给更多的人，因为时间已经不等我们了。很快白昼就要来到了，而我们的行为需要发生改变了。过去可能一直在睡，一直在睡。保罗说：起来吧。”离开这些暧昧的行为，带上你光明的兵器去拯救那些人吧。所以，我们是在完成一项大使命，是完全不一样的一种动力，让你认清你自己的身份，起来完成你的使命。这跟、个、要求不一样。在你这样做的时候，神给你有赏赐的。可怕的是，人并没有看见这个，就会昏睡、懒惰、自满或者没有危机感。什么意思呢？就是、说：“哎呀，还早着呢，着什么急呀、啊？我们不去传福音，不还有别人吗？慌啥呀？耶稣不会这么快就来的，再过几十年再去传福音吧。”你用这样的一个懒散的心，如果耶稣明天来了，你可能说：“哦，早知道这样，昨天我就开始传福音了。”我们要明白，这个时间谁都不知道，我们应该时刻警醒来祷告，看清这个世界已经到什么时候了。应该知道，白昼很快就来到了。我们身边还有很多的灵魂，他们需要得到好消息。现在还有很多人在捆绑当中，在咒诅之下，需要我们去解开他们的捆绑。一起来吧！你们当脱去暧昧的行为，这个暧昧的行为指的是什么呢？指的是在黑暗当中行事，很多行为是见不得光的行为。这些事情是我们需要逃避的。我们不要在黑暗当中生活，因为你是光明之子。你要带上的是光明的兵器，你整个人是在耶稣基督的光里边，你不是在黑暗当中，所以你不必向黑暗当中那些人去生活。黑暗当中的人他们在干什么呢？睡觉。铁撒罗尼加前书五章七节告诉我们：因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。睡了的人是在夜间睡，晚上是睡觉的时候，是打盹的时候。醉了的人是在夜间醉，这是夜间所说的事情。一个是睡觉，一个是喝醉了。这实际上指的是两种状态：昏迷不醒，看不清当下。醉是心里边的一种放松，反正肉体就这个样子了，吃吃喝喝睡吧，就这个样子了啊。如果作为基督徒还是这样一个想法的话，证明你确实还在沉睡当中。传福音不关我的事啊，那是我牧师的事，跟我有啥关系啊？这样的人，这种想法正好是跟醉了的人是一样的，因为他分不清现在是什么时候。神希望我们属灵的眼睛都能被打开，能够看清现在黑夜已深，白昼将近，耶稣基督再来的日子越来越近了。还有一些事情是黑暗里边做的暗昧的事情是什么呢？盗贼是在黑夜里边挖窟窿的，白天的时候他就躲起来了。约伯记二十四章也告诉我们，盗贼在黑夜里挖窟窿。耶稣也曾经告诉我们说，不要把你们的财宝放在地上，因为地上有虫子咬，有贼挖窟窿来偷。在什么时候呢？在你昏睡的时候，在你醉了的时候，在你没有分辨力的时候。在你怀疑的时候，你才会被魔鬼偷去信心。如果你是光明之子，你一直都站在光中，魔鬼不能够再挖窟窿来偷了，因为你一眼就看清楚他所有的动作了。当我们里边没有分辨力的时候，魔鬼就会使你混淆很多东西，使你偏离神的话语，使你没有分辨力，使你去昏睡。这个时候呢，你不知道哪个是正确的。给弟兄姊妹分享一点话题之外的东西。我们知道恩典 N- 确实挺好，但是很多人可能胃口太大了，听了很多人的讲道，凡是说自己是讲恩 N- 典，他们都去听，结果导致的听了很多很多之后没有了分辨力。这个时候既有恩 N- 典又有律法的进来，这些东西混淆在一起的时候，就容易失去分辨力。这就相当于说，这个人好像是醉了一样。分不清真和假，这个时候魔鬼最容易去欺骗他了，因为他信的是糊里糊涂的。在这里，我想说的是，最多听一两个自己认可的牧者，多了未必是好事啊。如果你不知道如何分辨你所听的是不是符合真理，有一个永远不变的标准，那就是圣经。无论你。听谁的？听完之后要回到圣经中去对照，看看别人所讲的是不是符合圣经。若是不符合，就先不要听了。无论多么有理，如果在圣经上也找不出直接的答案，还有一个直接的判断方法，那就是你听完了某人所讲的，是让你觉得与神的关系更亲近了呢，还是觉得某个牧师好厉害？若是听了以后更愿意亲近耶稣了，这是真的。后者就不一定是正确了，也许偏离了方向。真道会把人带向基督，让人更愿意亲近耶稣。神的话语会指引你正确的道路，就像以赛亚书所说：“你或偏向左，或向右，你必听见后面有声音说：这是正路，要行在其中。”神的话语会引导我们走正确的路，圣灵也会提醒我们。光明和黑暗完全是不同的两张图画。我们要做的事情是什么呢？脱去那暧昧的行为，不能再醉了，不能再睡了，不能总是像小孩子一样没有分辨力。福音不只是只讲好听的，恩典不是只讲祝福。福音是耶稣基督，恩典是指耶稣在十字架上为我们所成就的救赎。信的正确，活的自然就正确了。人不能脱去暧昧的行为，是因为信错了。那么，当他信得正确的时候，行为是信心所结的果子。信错了，就觉得酒能给你带来喜乐，就去喝酒。喝多了自然就成了醉的形状。如果你觉得睡得舒服，不停地睡睡睡，所以你的状态就是睡的状态。而我们带上的是光明的兵器，你整个人就在光明当中了。你如何信，你的行为就如何变化。不是你努力在黑暗中找到光，是因为神的光已经在你身边，这个兵器早都赐给你了。你要拿着这些。你就在光明当中了。这个兵器太重要了，所以我们应当怎么做呢？穿上神的军装，光明的军装，神早已经赐给你了。不要再当小孩子了。具体怎么做呢？以弗所书第六章十到十一节。我还有末了的话：你们要靠着主，倚赖他的大能大力，做刚强的人，要穿戴神所赐的全副军装。就能抵挡魔鬼的诡计。魔鬼希望你昏睡，这样他就可以挖窟窿来偷。等人醒过来的时候，发现自己损失严重。而我们要做的事情是什么呢？穿上神的全副军装，这样就可以抵挡魔鬼的诡计了。当然了，如果你说我不愿意穿也没关系，神不会强迫你做任何事情，就像神不会强迫把他的祝福给你一样。不会强迫你要得救一样，神不会强迫你做事情。神只是说：“我把永生和咒诅放在里面，你愿意选哪个呢？”神希望我们节选永生。一开始是不是这个样子？生命树和分别善恶树放在那个地方，神希望他们吃生命树上的果子。但耶稣基督今天来了，给我们带来了生命。神把生命摆在这里。希望我们节选永生，这是神的心意。神不会强迫人做选择。如果人愿意脱去这些暧昧的行为，甚至说：“穿上这个军装吧，你穿上它，你就有保护了。穿上它以后，就不在黑暗当中了，你就有信心了。”以弗所书第六章十三到十七节，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌。并且成就了一切，还能站立得住，所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜、护胸，又用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。此外，又拿着信德当藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并穿上救恩的头盔。拿着圣灵的宝剑，就是神的道；真理的腰带，指的是神的话语，束在腰上就成为了我们的力量。公义的护心镜，《铁萨罗尼加前书五章八节》说：“我们既然属乎白昼，就应当谨守，把性和爱当作护心镜。”这兄，公义的护心镜就是指信和爱。福音的鞋，你脚上穿的是福音的鞋。信德的藤牌，就像盾牌一样。信德的指的是什么？信德呢？持守对神的相信不动摇，无论魔鬼用什么样的招数，你始终相信神会让你被带领，神一定会指引你前面的道路，无论发生什么事情。也不要怀疑神的爱，要让这个信成为你的盾牌、救恩的头盔。如果头受伤了，问题就挺严重的了，有可能一切就没了。所以救恩的头盔是最重要的。任何时候记得不要让人夺去了你的信。我们因信主耶稣就得救了，这个救恩不会再动摇了。切记。救恩与行为无关。如果有人说啊，你的行为不够好的话，你不一定得救。别相信他。有人告诉你不顺服牧师的话，你又不蒙福。别相信他。有人告诉你离开这个这间教会的话，神就不与你同在了。别相信他。把这些谎言都扔一边去吧。我们的救恩是从基督而来的，圣灵的宝剑。不要整天防魔鬼怎么攻击你。我们不怕魔鬼的，因为有圣灵与我们同在。只是我们能识别魔鬼的轨迹，就可以用耶稣之名来胜过他。因为耶稣已经胜过了魔鬼，已经胜过了这个世界。而耶稣把权柄、能力给了我们，所以我们不要怕他，要用圣灵的大能。圣灵的宝剑是一把可以劈开一切的东西。圣经上告诉我们，神的道是活泼的，是。有功效的，比一切两刃的剑更快，能够把人的灵与魂、骨节与骨髓刺入剖开。意思是什么呢？没有什么能在神的话语面前隐藏得住。真理是真的还是假的，在神的话语面前自然就能分辨开了。这个是不是太重要了呢？最后一个祷告，祷告是我们作为光明的战士能力的来源，我们支取的食物。当你愿意穿上神所赐的这一切的时候，就不再惧怕了。当然，愿意穿上神所赐的这些军装时，就会发现行为不知不觉当中改变了。不知道什么时候，失眠的问题解决了，酗酒的问题解决了，人也变得有智慧、有温柔了。每天宣告在基督里边，你是被神所爱的，你是公义的，你是圣洁的。当你宣告这些的时候，你会发现。你轻而易举的战胜了你过去的坏毛病、坏习惯，脱去了暧昧的行为。十三节说：行事为人要端正，好像行在白昼，不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。端正的意思是规规矩矩的、庄重的、高雅的。要再次强调一下，这不是在神面前，乃是在人面前要活出好行为。在人的面前，我们要行事端正，不要给人留下攻击的把柄，不要亲近那些恶的人、恶的事，让别人议论我们，好像是行在白昼。好些人做事啊，做坏事都是在晚上，因为害怕光，害怕被人知道。但我们若是行为正直，就如同在白昼一样。你现在已经是神的爱子，你要活出。与王子相称的样式，这是我们的动力。不是说你必须活出王子的行为来才能被称为王子，而是别回到律法之下，在恩典之下，谁会告诉你已经是王子了？你已经在白昼当中了，所以行事为人要端正，不可。荒宴醉酒，很多人有了烦恼就借酒消愁，也有一些人在业余时间因为找不到更有价值的事情，所以荒宴醉酒又成为了他们日常的生活。但是我们不一样，我们在忧愁的时候，我们有个倾诉的对象是我们的天赋；我们在高兴的时候，我们有个赞美的对象是我们的天赋。这里边提到说，荒宴醉酒、好色、邪荡、争竞、嫉妒，这些都不是王子的行为。神说，你不要做这些事情，在人面前。你要活出王子的样式，不要轻看了你的身份。基督徒在人面前需要有好行为，虽然你在神面前没有好行为，神都能够接纳你，神都喜悦你。但是，如果你在人面前有好的行为，以此来荣耀神，这就透过你看到了基督的美好。不可好色邪荡，不可争竞基督。争竞就是争吵，不要跟别人争吵。作为一个明白真理的人，没有必要与别人争论，因为争论的人无非是想希望可以说服对方，让对方相信我们是正确的。但是真理无需辩论，真理就是真理，无论人相信与否，这都不会改变。耶稣在世上传道的时候，很少。与人争论，因为他本身就是神，他不用争论的，他只是说：“你们若信，就必会看见神的荣耀。”他说话很坚定，不是用很大的声吼着让别人来听到，不是跟别人争论让别人都服他。耶稣是通过行事为人，让人看到了他是神的儿子。十四节。总要批戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。如果靠自己很难做到这一点，有人常常批戴耶稣基督，也就是说，需要默想神的应许，默想神的爱，知道神为我们预备的是最好的，人就不愿意为肉体安排去放纵私欲了。我们属灵的一袍就是耶稣基督。今天你所有的一切，一切的恩典，一切的能力，一切的赏赐。都是靠着耶稣基督赐给我们的。神为什么喜悦你？因为我们披着耶稣基督。神为什么不纪念你的罪了？因为耶稣已经为你的罪付上代价。我们披着耶稣基督。你要成为世人的榜样，总去披戴耶稣基督，像耶稣一样活在世上。你看见主耶稣拥有了这些能力，他做了什么事情呢？四处传福音，医治病人，传天国的福音。我们披戴耶稣基督，就是要学习他的样式。耶稣不是为肉体安排的，要不然他早就把石头变成食物了。他不为自己的肉体安排，去放纵私欲，他不愿意从那个殿顶上跳下去，让别人觉得他很厉害。他没有为自己肉体安排，但他确实用五饼二鱼喂饱了五千个男人，他有这个能力。他不是为了自己，而是为了众人。感谢主，他能够把水变成酒，不是为了自己，而是为了众人。所以耶稣完全是为了我们，他才做这么多事情。我们今天披戴耶稣基督的时候，我们也是为了世人，为了爱他们，所以才服侍他们。我们的日子就变得有意义啦，有价值啦，我们就不会虚度光阴了。这些服侍的日子就会被神纪念了。我们知道。主耶稣再来的日子近了，更应该爱惜光阴，把基督的福音告诉给更多的人，让他们也得着基督的生命。我们一起来祷告。我们需要爱惜光阴，珍惜光阴，因为还有很多的人没有接受耶稣。我们愿意把基督的爱告诉他们。请嫁给我们智慧和力量，让我们把基督的爱显明出来，是我们在世的日子不是虚度的，乃是被神纪念的。是有意义的。我们是光明之子，无论我往哪里去，你都会与我同在。我的一言一行代表的不再是我自己，而是耶稣基督。天父啊，用你的话语每天更新我，让我活得不再一样，可以彰显基督的荣美。一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。